0: Olá, nós somos o Capu, coletivo de ações poéticas urbanas, e esse é o primeiro episódio do nosso podcast, Isso é Arte? Esse episódio do nosso podcast foi contemplado pela Lei Aldir blank do Estado de Goiás, que é uma realização do governo federal através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. Mas, o que é o Capô, afinal? Somos um coletivo artístico da cidade de Goiás formado por pessoas interessadas em arte, arquitetura e urbanismo, que desenvolvem práticas e pesquisas que relacionam a cidade com a arte. Atualmente, o Capor é formado por seis pessoas. Eu sou a Jana Cândida.
1: Eu sou o Ítalo Ribeiro.
0: Eu
2: sou a Victoria Regina.
3: Oi, gente. Aqui é o Tiago Lopes.
2: Oiê. Meu nome é Ana Vitória.
4: Eu sou o Emiliano Freitas.
2: Hoje,
5: no nosso podcast Isso é Arte, vamos falar um pouco sobre manifestações de arte urbana, comentar sobre artistas e coletivos que produzem essas obras, entender como que surgiu essas expressões e suas mudanças ao longo dos anos. Tá com você, Emiliano?
4: Então, é, nesse nosso primeiro episódio, a gente vai tratar um pouco sobre as histórias da arte urbana. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente conversar também sobre o que, que cada um de nós entende por arte urbana, ou arte pública, ou arte na cidade.
0: Então, gente, para mim, a arte urbana se estabelece a partir da diluição entre barreiras do público e do privado. Entendendo o público como espaço urbano, e o privado, como as inquietudes, reflexões do artista. E tudo isso num espaço temporal onde as relações entre obra, pública e artista se borram. Ou seja, podemos compreender a arte urbana a partir dessa tríade no meu modo de ver. E você, Thiago?
3: Nossa, Jana, para mim isso faz total sentido, porque a arte urbana ela foge dos padrões, né? Eu vejo ela como uma forma plural de manifestações. E ela não faz uma distinção entre as pessoas, entende? A gente vive numa sociedade que é cheia de fórmulas, né? modelos consolidados. E eu enxergo essa arte como uma grande potência de ruptura desses padrões. É lindo como que toda essa fluidez, né? as inquietações humanas, elas ganham vida né? e destaque por meio da arte urbana. E você, Ana, o que, que você pensa sobre
2: então, Tiago, eu concordo muito com o que você disse e porque eu acredito que a arte urbana é uma forma livre de expressar opiniões e críticas sobre o que acontece ao redor, sabe? E assim, é, ao produzi-la, você compartilha de forma direta com o público. Olha, é,
5: concordo muito com o que os colegas estão comentando e... Eu vejo que a cidade é o grande palco das nossas vivências. Nessa perspectiva de arte urbana, eu enxergo como uma democratização mesmo. Não apenas de acesso, sabe? Mas também de possibilidade de manifestações. O convite a qualquer pessoa de colocar suas questões no espaço público. E aí, pelo o que você tem pensado?
1: Bom, para mim, a arte urbana é a possibilidade do encontro entre o artista e o público. É, tanto no fazer da obra, como no produto final. A cidade é o local do encontro e do embate de ideias. Ela, sendo esse espaço da arte urbana, ela passa essas características para as obras que são realizadas nela.
4: A partir do que cada um falou, eu acho importante a gente começar a contextualizar, então, a história da arte urbana a partir da Roma Antiga. É onde surge essa ideia do monumento como a revelação da estabilidade e da duração de valor estético. E é aí onde a arte tem, entre suas principais funções, é celebrar a glória do Estado. Na Roma Antiga, é quando inaugura o juízo das artes, é como forma de legitimação desses poderes. Né?
1: Fazendo um gancho com a ideia do monumento romano, a gente pode citar alguns que ainda estão de pé, como a coluna de focas no Fórum Romano, o arco de Sétimo Severo e a coluna de Marco Aurélio, construída em 193 d.C. E tem uma curiosidade importante nessa coluna de Marco Aurélio, é que no século XVI a igreja mandou colocar uma imagem de São Paulo, onde provavelmente existia a imagem de Marco Aurélio. E essa imagem do apóstolo está lá até hoje. Só que o Império
5: Romano não vivia só de arte oficial e seus monumentos, não. Por exemplo, Pompeia, a cidade que foi soterrada pelas lavas da erupção do Vesúvio, no ano de 79 depois de Cristo, guardou os registros de arte profana, que ficou protegida pelas lavas. Hoje é possível encontrar nas ruínas desde pichações dos romanos, que registravam seu cotidiano, até críticas e comentários sobre o governo. E tem-se também registro de cunho sexual, com conteúdos eróticos, como algumas
2: imagens fálicas indicando onde eram os prostíbulos da cidade. Mas aí vem a queda do Império Romano, né? E a arte produzida na Idade Média tem uma ligação forte com a igreja.
0: Isso mesmo. Na Idade Média, as praças concentravam o mercado e as celebrações dos milagres, além das encenações das vidas dos santos e via sacra, contando com grandes estruturas visuais e vários efeitos especiais. Isso permitia que toda a celebração pudesse ser vista e acompanhada por uma multidão de pessoas. E lembrando que a maior parte da população era analfabeta, então essa arte na rua era um modo que a igreja é, encontrou de se aproximar dos fiéis e tornar mais acessível sua atividade pedagógica cristã. Além das práticas religiosas, também desenvolviam nas praças as atividades comerciais. Então tudo isso mantinha vivo os espaços e as ruas das cidades. Aí vem o Renascimento, né, é, Thiago?
3: Isso mesmo, Jana. No Renascimento a gente pode ver que o sagrado ele vai começar a se separar do profano, né? Vai ter ali uma ruptura. Isso vai ser refletido nos monumentos das próprias cidades, porque eles vão acabar perdendo seu sentido religioso e ganhando um significado muito mais relacionado ao cultural, ao estilo greco-romano. Daí vem o papel que eles assumem de testemunho da história das cidades, né? As praças, elas vão ganhando estátuas e obeliscos como símbolos e representação dos poderes políticos, para exaltar as figuras de homens e heróis. Daí, com todo esse contexto, né, eu fico assim me perguntando: é, qual que vocês acham que pode ser considerado um grande exemplo de arte urbana aí nessa época
4: do Renascimento? Então, Thiago, para mim, o maior exemplo de uma escultura pública no Renascimento é o Davi de Michelangelo, é, que foi esculpido em Florença de 1501 até 1504 e colocado na Piazza della Signoria. É, o enorme bloco de mármore que a estátua foi realizado, ele já tinha sido trabalhado anos antes por outros artistas, no intuito de ser uma escultura, para ser colocada na Catedral de Santa Maria del Fiore. Mas aí, como esse bloco estava guardado e ocupando muito espaço é, nos fundos de uma igreja, eles decidiram contratar o Michelangelo para fazer uma obra. O Michelangelo era muito jovem na época e esculpiu Davi num bloco de pedra enorme. né? Nesse bloco tinha cinco metros de altura. Quando ela ficou pronta, acharam que seria enviado e muito arriscado esses cinco metros de, de escultura é, para colocar na parte de cima da igreja. Então, eles decidiram que seria melhor ficar no espaço urbano. É, o Davi representa o ideal do homem do Renascimento e ele é muito inovador porque ele é retratado antes da batalha contra o Golias, com seu corpo nu, muito realista e é, no predomínio de curvas. Nessa escultura, depois, ela foi transferida é, para dentro da Academia de Belas Artes no século XIX e colocaram uma réplica no seu lugar, lá na praça.
0: Aí, depois disso, vem o barroco e as praças passam a ocupar grandes espaços nos cidades, se transformando em um cenário para manifestações do poder do Estado, exaltando a figura do rei e também as suas conquistas.
1: E o barroco é a expressão máxima do poder absolutista, em que a opulência do rei levaria fatalmente às formas barrocas, capazes de corresponder às solicitações e às ambições limitadas de domínio. A cidade barroca, ela clamava por monumentos. É, onde o drama da perspectiva e a exuberância artística estavam a serviço da condecoração do Estado Absolutista. Por exemplo, a Fontana de Treve, encostada na fachada do Palazzo Poli, é uma obra pública com grande teatralidade. E só por curiosidade, tem uma cena clássica do filme de Vida, de Federico Fellini, em que Anita Eckenberg entra na água e convida Marcelo Mastroianni a fazer o mesmo. Mas quando chega o século XIX, há uma forte industrialização. E a urbanização é acelerada. Isso vai mudar um pouco os espaços da cidade. Conta um pouco mais para a gente, Ana.
2: É, sim, é, elas são reconfiguradas com o crescimento da população. E o Camilo City fala em seu livro que grandes reformas urbanas do século XIX, de caráter higienista, fez com que parte das obras de arte do espaço urbano fossem transferidas progressivamente, ou seja, é, elas foram levadas das ruas e das praças para o que ele chamava de as gaiolas artísticas, que seriam os museus. É, e aí, com isso, vai desaparecendo também aquele alvoroço artístico das festas populares, carnavais, desfiles, procissões, representações teatrais que aconteciam nessas praças abertas. E aí, outro fato é que na conhecida Paris de Napoleão Bonaparte, a gente tem como exemplo máximo de uma obra de arte pública o Arco do Triunfo, que fica no eixo histórico e é, que é conhecido como uma série de monumentos né? e grandes vias públicas num percurso que vai desde o Pátio do Louvre até o Grande Arco de la défense localizado na periferia parisiense.
5: E no século XX, com a chegada das vanguardas modernas, essas relações entre arte e cidade vão adquirir novos rumos, porque as obras de arte urbana vão buscar uma certa autonomia.
4: É, Vicky, é, mas essa relação obra, público e artista ainda seguiu os mesmos padrões dos utilizados nos museus ou galerias. O movimento moderno, no início do século XX, postulava a favor de uma criação livre. Né? No livro Escultura e Cidade, da Nancy Novais, ela vai falar que isso se dá por conta de que o espírito instintivo ou a unidade e exclusividade da obra não contemplam nem o lugar nem os interesses do público, ignorando os conteúdos, a ausência e o processo de aquisição de especificidade do ambiente. Por exemplo, o artista constrói uma obra que não necessariamente ia contar uma história de grandes feitos do rei ou da igreja, como, na, como antes acontecia, é, mas a relação do público com essa obra ainda é muito clássica. Né?
3: Com certeza, Emiliano. A gente sabe também que até na década de 1960, era comum a arte na cidade servir para fins específicos né? tipo, para celebrar acontecimentos históricos, homenagear pessoas importantes ou também para valorizar o patrimônio cultural. E é interessante a gente falar também que essa arte seguiu um padrão muito parecido com a produção realizada para ambientes fechados, né? Assim, claro que tinha o diferencial da escala, da proporção e tudo mais, mas assim, além da capacidade de criar marcos referenciais. Mas foi a partir desse momento que os artistas passaram a questionar esses paradigmas. Não é isso aí, Jana?
0: Isso, Thiago. Os artistas vão buscar novas formas de produção e exposição dos seus trabalhos, rompendo as barreiras tradicionais dos museus e galerias. Os artistas passam a ocupar outros espaços, por exemplo, sem uso ou abandonados, como galpões industriais e os espaços públicos, tanto das ruas, fachadas, monumentos. E para Peixoto, esses eram espaços de conotação forte e imediata, capazes de proporcionar experiência com o passado e o significado social e político dos lugares. Então a cidade vai se mostrando mais democrática e acessível para a produção de arte, trazendo um discurso de valorização contextual. Como exemplo, a gente tem as obras site específica que questionam a tríade, obra, autor e espectador. E aí elas propõem é, uma nova relação entre esses três elementos no espaço onde estão inseridas relacionando-se com o contexto físico e, dessa forma, possibilitando novas experiências para o público. É, o suporte aqui é o próprio espaço da cidade. E Serra destaca que a obra site específica aborda de forma crítica tanto o conteúdo como o contexto de sua localização, porque, para ele, uma nova orientação perceptiva e comportamental de um lugar requer um novo ajuste crítico da experiência que temos dele. E aí a gente tem o Title Arc, de 1981, que é um exemplo disso. Uma polêmica instalação de arte de Richard Serra, que foi exibida em Manhattan, de 1981 a 1989. É, caminhando pela Federal Plaza, em meio ao dinamismo metropolitano de Nova York, o passo era interrompido por uma estrutura enorme de aço. Uma placa de 36,6 metros de comprimento, por 3,6 metros de altura, dá para imaginar, né? Com uma leve curvatura e um aspecto enferrujado atravessando toda essa área. Então, ao contorná-la para chegar a alguns dos inúmeros prédios nas proximidades, podia-se apreender a sua real dimensão. Vocês conseguem imaginar? Pois bem, a obra deu o que falar. Após um acirrado debate público, a escultura acabou sendo removida em 89 como resultado de um processo federal. Richard Serra ficou conhecido por suas grandes esculturas de aço, que questionam o espaço, sendo grande parte de suas criações site específico, obras nas quais o espaço de exposição é incorporado à obra, como vemos nesse exemplo. E minha dúvida é quando é que o
4: grafite e outras manifestações do hip-hop começam a invadir as cidades.
1: Então, o grafite e todas as suas derivações vão surgir na década de 1970 em Nova York, nas periferias da cidade. Ele foi marcado pela existência de gangues e, para além disso, foi marcado também por uma grave crise financeira, por índices altos de criminalidade e pela presença de drogas pesadas como crack e corrupção policial também. A maioria dos artistas do grafite daquela época moravam nas áreas mais pobres da cidade, como o Harlem, o Brooklyn e o Bronx. Os artistas utilizavam os muros das cidades como telas para expressarem seu cotidiano, criando códigos próprios e se desdobrava em diversas outras linguagens dentro do universo hip-hop. A obra, nesse momento, passa então a ser algo clandestino, na maior parte realizada ilegalmente sem autorização oficial, utilizando os muros e as empenas da cidade como suporte. Os primeiros artistas a utilizarem esse tipo de linguagem geralmente eram os moradores da periferia, não possuíam formação acadêmica. Portanto, eles se posicionavam fora do circuito tradicional de arte. Mas também é importante destacar que, a partir da década de 1980, o grafite acabou sendo legitimado por esse sistema de arte e passando a integrá-lo.
2: E, nesse momento, acho que é importante lembrarmos que, entre as décadas de 1960 e 1980, vários países da América Latina estão passando por momentos difíceis é, com os governos ditatoriais, né? E aí o meu questionamento é como isso influenciou na arte produzida nas ruas? Nossa, isso é algo muito
5: importante mesmo, Ana. Porque a arte nas cidades surge como forma de resistência às ditaduras. Fred Coelho diz que para esses artistas, a presença do espectador como participador transcende a mera novidade no campo da arte e insere o corpo, com sua liberdade de desejo e seu prazer, no espaço criado. Aqui no Brasil, temos importantes manifestações artísticas, urbanas e críticas no período da, no período da ditadura, como o da artista Ligia Papi, que teve sua maior produção nesse período, inclusive chegou a ser presa e torturada, de Sica, autor do esnoga Seja Marginal Seja Herói, Arthur Barril, muito marcante com As Trouxas aguentadas e muitos outros.
1: Dito isso, como que se dá essa produção atualmente nas cidades? Você pode falar um pouquinho para a gente, Thiago? Posso, Ítalo.
3: Então, após os anos 1990, a produção da arte nas cidades ela se tornou muito plural. Aconteceu a valorização da interatividade, da relação. Ela veio como uma contraposição a uma lógica mercadológica liberalista, sabe? veio para valorizar a relação entre as comunidades, onde os trabalhos partem de experiências sociais e relacionais. Então, o conteúdo social e político dessas obras também é estético, no qual a produção de sentidos muitas vezes é feita coletivamente, uma experiência que nasce nesses relacionamentos. Assim, a produção atual de arte nas cidades é muito extensa. Ela utiliza de diferentes técnicas e formas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a produção de vários coletivos artísticos. A gente mesmo aqui em Goiás, enquanto Capu, né? Tem o Opa Vivará, no Rio de Janeiro. Tem o Bijari, em São Paulo. O Grupo Poro, em Belo Horizonte. E o GIA, que é o Grupo de Interferência Ambiental, lá em Salvador. Além desses coletivos, a produção de grafites, murais, stickers, é muito extensa e revisitada. Aqui em Goiás a gente tem também o Esgama, Diogo Rostoff e os irmãos Credo, que vão utilizar essas técnicas que vêm lá do Hip Hop. Ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar que a criação de esculturas, de monumentos, de instalações também tá a todo vapor, né? E essa produção ela vai trazer ressignificação dos monumentos na contemporaneidade. Por exemplo, Ducha no Rio de Janeiro em 2000, ele colocou uma luz vermelha no Cristo Redentor, escondida, e as pessoas viram aquilo e começaram a fazer novas leituras do Cristo. Em 2004, em São Paulo, quando o Eduardo Suror colocou uma âncora no Monumento das Bandeiras, do Victor Brecheret, ele acabou causando uma certa agitação nas pessoas também, né? Então, assim, eu acho que se fosse para a gente resumir tudo isso, como que se dá essa produção de arte urbana nas cidades? Hoje em dia a gente poderia dizer que ela é uma produção social, ela é uma produção política e ela também é uma produção crítica.
0: Então, galera, eu acho que depois de dito tudo isso, acho que a gente pode finalizar o nosso episódio com cada um, cada uma comentando um pouco de uma obra, uma obra de arte, uma intervenção, uma performance. E aí, o que, é que vocês acham? Vamos lá?
1: Bora lá, Jana. Então... A ação urbana que eu escolhi, ela foi realizada pelo coletivo Interlux, Arte Livre, e esse coletivo ele se formou em 2002 na cidade de Curitiba, no Paraná, e as ações deles discutem principalmente o papel do carro dentro das grandes cidades. E dentro dessa temática, a ação Música para Sair da Bolha questiona o quão alienadas as pessoas estão é, ao se deslocarem em carros nas cidades. Né? Uma frase legal que o coletivo coloca é que o carro é uma ilusão, ilusão do controle, do destino e da liberdade de escolha. Essa ação ela acontecia em ruas e avenidas da capital paranaense durante o período de pico do trânsito. E o coletivo organizava rodas de música e convidava as pessoas a saírem de seus carros e participarem da ação. O objetivo dessa ação era principalmente estimular as pessoas a deixarem de ter uma postura passiva em relação às suas vidas, em relação à cidade e também em relação aos seus semelhantes, que estavam naquela mesma situação, né? E também é, estimular as pessoas a enxergar a rua de verdade. As edições aconteciam sempre na última sexta-feira de cada mês e em diferentes locais da cidade. E também aconteciam em diferentes horários do dia. Sempre prezando por escolher horários de, de pico do trânsito. Né? É, a ação também contava com participações de convidados que promoviam shows ao vivo para entreter os motoristas que estavam presos nesses congestionamentos.
3: Eu vou falar um pouquinho sobre uma ação muito legal do Opavivará, que é um coletivo lá do Rio, né, igual eu falei agora há pouco, formado em 2005, e que desde então desenvolve suas intervenções em locais públicos da cidade, galerias e instituições culturais. As propostas que eles costumam apresentar são sempre relacionais, e elas promovem experiências coletivas. Uma muito bacana é do Carrossel Break, que foi feito em 2015 no Ateu do Flamengo. Esse coletivo, ele construiu um carrossel com aquelas cadeiras giratórias de escritório, sabe? Com o intuito de ressignificar esses objetos. Porque eles, assim, estão sempre em locais fechados, de trabalho, né? Então, o intuito deles foi levar esses objetos para a rua, que é um espaço aberto, um espaço coletivo. Eu considero essa obra uma crítica muito pertinente sobre o modelo de sociedade que a gente vive. Porque eles propõem uma reflexão voltada para a necessidade que a gente tem de fazer uma pausa em tudo aquilo que é automático demais, ritmado no nosso cotidiano, espertar o nosso olhar para outros tipos de relações com a cidade de uma maneira mais lúdica, mais
4: fluida e descontraída. Emiliano, o que é que você traz para a gente? Tiago, eu vou falar de uma obra de arte urbana que eu gosto muito. É o Levante, do Jonathan Andrade, um artista que mora em Recife. É, ele fez esse projeto em 2012, para problematizar a questão dos animais rurais é, serem proibidos nas ruas de Recife. É, e os carroceiros da cidade, do ponto de vista legal, exercem uma atividade ilegal. Né? É, aí ele promove a primeira corrida de carroças no centro da cidade de Recife, porém, para isso ser um, algo legal, ele pega uma licença nos órgãos públicos para fazer uma cena de um filme que teria uma cena de carroças, né? de, de corrida de carroças. Dessa forma, os animais rurais eles podiam estar nas ruas do recife, é, mais em uma situação ficcional, né? Então ele promove essa corrida, refletindo sobre as fricções das relações entre o um espaço rural, um espaço urbano e as contradições das leis desse mundo de coexistências, né? Para fazer esse evento, o artista distribuiu panfletos no, em lugares frequentados por esses carroceiros, como feiras, nesses né? carroceiros muitas vezes eles ficam trazendo os alimentos da Zona Rural para para ser vendido em feiras feiras livres, feiras populares. Né? E aí ele ia divulgando essas corridas que, inclusive, contou com vários prêmios. assim Essa urbana acabou gerando alguns produtos, né como a ação em si, os registros da ação e um filme que que chamou O Levante.
0: Já no meu caso, eu vou destacar as intervenções poéticas realizadas pelo coletivo Transverso no espaço público. Esse, foi um, esse é um coletivo que foi criado em 2011 e desde então trabalha com arte urbana e poesia a partir de técnicas como stencil, o lamb o grafite, a performance, a criação de monumentos, entre outros. Os poemas e os desenhos do coletivo são autorais, é, criados sempre de forma coletiva por eles para a rua. As palavras deles para serem fluídos e aproveitados por aqueles que andam pela cidade à procura de poesia. Então, o coletivo busca é, a construção de uma identidade estética e discursiva aliando plasticidade e conteúdo e inspirada nas formas poéticas concisas, como os dos provérbios brasileiros e o poema Objeto Concretista. Tem duas que eu gosto muito. Então, assim, andando pela cidade você consegue ver várias das obras deles, mas tem duas em específico que, geralmente, quando eu estou em Brasília, eu sempre vejo que é Alimente os Pássaros Imaginários e Brasília Expande a Distância Entre os Corpos. E elas sempre me deixam refletindo. Então, é um pouco de poesia aí no meio da correria do cotidiano.
5: Tem uma intervenção que me chamou muita atenção há um tempo atrás e sempre me vem em mente, que é a Praia Clófico Clube, da dupla Zlende e Orleans, formada pelo Inês Link, que é artista visual e cenógrafa, e a Louise Gans, que também é artista visual e arquiteta, é, elas trabalharam em suas intervenções, as relações entre a arte, a natureza e a cidade, e nos convidando a refletir sobre outros modos de vida. Bom, essa intervenção foi realizada em 2010, em Belo Horizonte, transformando uma área baldia entre rodovias em um clube praia. E aí ela contava com um monte de areia, guarda-sol, piscina, cadeira de praia, barraca, baldinho de areia, entre outras coisas. E para acessar e utilizar esse espaço, foi vendida cotas familiares a 50 centavos, criando ali uma nova paisagem, interação da comunidade e, re
2: e principalmente
5: reflexões sobre o espaço público e sua utilização.
2: É, hoje eu queria falar com vocês de um artista que eu conheci há pouco tempo através de pesquisas que fizemos para preparar o nosso minicurso. E esse artista é o Johnny Martins. Ele é um artista de Porto Alegre, que em 2004 criou um personagem indígena é, conhecido como Xadalu. Então, é, ele resolveu desenvolver adesivos com o rosto desse personagem e, inicialmente, espalhar por toda Porto Alegre. Mas a obra foi crescendo tanto que, por meio de trocas entre artistas, é, hoje o rosto do Xadalu é encontrada até mesmo fora do país. Essa é uma arte que tem como objetivo denunciar e conscientizar o público para as questões da causa indígena, da arte de rua e da organização do espaço urbano. E o que eu acho mais legal dessa, dessa ação é que o Dione, que inclusive hoje é conhecido como Xadalu, ele, ele mesmo que produz todos os adesivos por meio da técnica de serigrafia. É isso, gente. Antes
5: de nos despedirmos e encerrarmos essa
2: conversa,
5: deixamos aqui duas perguntas para a gente pensar durante esse dia ou observar alguns detalhes da cidade na próxima vez que a gente for às ruas. né é, A primeira é, quais os limites da arte que tem a cidade como suporte? E a segunda? Como que se dá a produção de monumentos na contemporaneidade? Se quiserem, podem compartilhar conosco suas reflexões. Esperamos que essa seja a primeira de muitas trocas por aqui. Vocês podem nos encontrar no Instagram, arroba, capu, Goiás, com YZ, e no Facebook e YouTube, Capu, coletivo de ações poéticas urbanas. Vale lembrar que o projeto esse episódio do podcast Isso é Arte? foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, do Estado de Goiás, que é uma realização do Governo Federal através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. Tchau, gente. Até o próximo episódio.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
2: Beijo, gente. Até mais.
3: Tchau, gente. Valeu.
2: Beijos. Até a próxima.
4: Tchau, gente. Beijo para todo mundo.